0: De wereld is aan het afkikken van fossiele brandstoffen. En afkikken, ik heb er geen ervaring mee, maar blijkbaar gaat dat niet van de een op de andere
1: dag. Dit is Stand van Zaken. Een podcast van BNP Paribas Fortis met chief economist Koen Deleus en chief strategy officer Philippe Gijsels. Elke maand staan Koen en Philippe stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tielen.
2: Dag Koen, dag Filip. Dag ja, Francesca. Goeie. Vandaag praten wij over de olieprijzen die in februari recordhoogtes bereikten. Wat betekent de hoge olieprijs voor bedrijven, voor de inflatie, voor consumenten? En zullen die hogere olieprijzen de transitie naar hernieuwbare energie nu juist versnellen of eerder vertragen? Ja, en we merken het in het tankstation of als je met de elektrische wagen rijdt aan je elektriciteitsrekening. De prijzen voor energie zijn erg hoog opgelopen. Hoe komt dat, Koen?
0: Wel, uh, dat komt zeker ten dele uh, door Rusland en Oekraïne. En die spanning die loopt maar verder op, dat zien we uh, nu wel zeker. Nu, uh, je zag vroeger al die stijging van die olieprijs. En dat heeft natuurlijk te maken met een heel sterke vraagstijging na de opening, uh, na de lockdowns. En natuurlijk vooral een vraagstijging naar energie-intensieve goederenproducten. Met daartegenover de OPEC die met mondjesmaat maar opnieuw zijn olie aan het vrijgeven is. Dat is één zaak. Een tweede zaak, en dat is toch wel belangrijk, zeker naar de toekomst toe, is dat ook de hernieuwbare energie in 2021 een beetje tegenviel. Je had te weinig wind in Europa. Je had daarna van waterkrachtcentrales dat er veel minder energie dan in 2020 was. En dan had je natuurlijk nog die orkaan Ida die ervoor zorgde dat de aanvoer van olie vanuit de Golf van Mexico dat dat ook even heeft gestopt. En dat heeft allemaal gemaakt, ja, eigenlijk een perfecte storm die nu die olieprijs naar 100 dollar per vat stuurt.
3: Groen heeft hier alweer direct een paar interessante inzichten. Hè? Dus uh, OPEC, dat is eigenlijk nu ondertussen OPEC+. Plus, hè, want Inderdaad, uh, sorry, voor... Flip. nou nou No, no is. Uiteindelijk, tot 2017, was het OPEC. De olie producerende en exporterende landen die dan samen die markt ging controleren. Want er is eigenlijk wel genoeg olie om, om die prijzen een stuk lager te hebben. Maar het is omdat OPEC en nu OPEC Plus met Rusland erbij die markt eigenlijk controleren. Dat we waarschijnlijk hogere olieprijzen hebben dan we zouden moeten hebben. En ja, Rusland en, en de rest, die verstaan elkaar eigenlijk vrij goed. En die slagen er dan toch in om die markt het, ja, op, op een relatief hoog niveau te houden. Een tweede punt wat Koen aanhaalt, is het staat en valt eigenlijk allemaal bij die opslag. Hè? Want je hebt inderdaad die zonne-energie en die windenergie. En dat is allemaal interessant. Maar als het niet waait en de zon schijnt niet, ja, dan heb je een probleem. En als je dan kijkt naar batterijen, dan zie je dat er eigenlijk in de laatste 15 tot 20 jaar relatief weinig vooruitgang is geboekt. En, en dat is heel belangrijk. Als we daar een paar doorbraken zouden kunnen forceren, dat we die energie eigenlijk beter kunnen opslaan. Maar dan waren we al een heel stuk verder, denk ik.
2: Mag je dan concluderen dat uh, zolang de OPEC-plus de oliekraan niet verder openzet, dat de olieprijs hoog zal? Blijven zelfs als die spanningen tussen Rusland en Oekraïne afnemen.
3: Ik denk inderdaad dat hij in die situatie wel zit. Vroeger slaagde OPEC, de oude OPEC, dan nog voor de OPEC Plus erin om die olieprijs rond de 100 dollar te houden per vat. Dat was zowat een, een magisch niveau. Nu, ja, In de nieuwe wereldorde hebben we altijd gezegd eh, 170, 75 is een nieuwe 100. Dus ik denk wel dat je dan toch terug naar die niveaus gaat. Nu Door al de spanningen die Koen die heeft opgenoemd, eh, is het wel zo natuurlijk ja, dat je wel bepaalde spikes kan krijgen. Hè? Ik zou zeggen dat het nieuwe evenwicht 70, 75 is. Maar als er dan iets gebeurt, een strengere winter, niet genoeg wind, een spanning, er is, er is problemen in, geopolitieke problemen, dat je dan inderdaad wel pieken kan krijgen eh, waar we nu eigenlijk aan
0: bezig zijn. Ja, en ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is wat je zegt. dat er, Als er iets onverwachts gebeurt, ook in zaken hernieuwbare energie, want dat is een belangrijke speler in de toekomst, ja, dan gaan we wel opnieuw van die pieken krijgen. En dat is zo'n beetje het probleem. Je hebt dus een, een dalende aanvoer van olie. Je ziet ook bijvoorbeeld, als we kijken naar de uh, investeringen van olie- en gasproducenten, ja, dan zit je vandaag aan de helft van wat ze in 2014 aan het investeren waren in exploitatie en exploratie. Wat natuurlijk goed is, want we moeten die energietransitie doen, maar daartegenover moet dan natuurlijk wel staan dat die hernieuwbare energie dat dalende aanbod kan opvangen. En vandaag ja, heb je nog niet genoeg opslagcapaciteit en zit je daar regelmatig met een probleem en ga je de komende tien jaren waarschijnlijk meer en meer met zo'n probleem zitten. De wereld is aan het afkicken van fossiele brandstoffen. En afkicken. Ik heb er geen ervaring mee, maar blijkbaar gaat dat niet van de een op de andere dag. En dat is toch wel een klein beetje een probleem. Langs de andere kant is er dan de OPEC die, die echt wel wil vasthouden aan... Uh, haar macht, OPEC Plus, sorry Filip. En die laatste stuiptrekkingen, ja, die zouden toch nog wel eens vijf à tien jaar kunnen duren. Ja, dus
2: we zitten echt wel in een, in een tussenperiode, hè, zolang ja. Dat, ja, de, de hernieuwbare energie nog niet op volle kracht zit, op zijn volle potentieel. Dus we zitten eigenlijk nog een tijd met een hoge olieprijs. Ik denk het inderdaad
0: wel. Uh, en, en ja, hoe lang dit gaat duren, ik zeg het, dat hangt af van uh, hoe snel we met die batterij gaan beginnen.
2: de hoge olieprijs stuurt de inflatie omhoog. Dat zien we overal in Europa, maar die is toch wel hoger nog in België. Hoe komt dat? Ja, in
0: België schuren we tegen de 9%. Als we niet opletten, gaan we naar 10%. Laten we hopen van niet, maar dat heeft toch wel met enkele zeer specifieke elementen in België te maken. Ten eerste is onze accijns op stookolie kleiner dan in de andere landen. Dus dat wil zeggen dat wanneer je een hoge internationale prijs hebt... Ja, dat die internationale prijs veel sneller tot gevolg gaat hebben dat je uiteindelijke stookolieprijs ook de hoogte gaat ingaan. Ten tweede, wat we ook zien, is dat we meer met variabele contracten zitten. Dus de consument uh, heeft veel minder vaste contracten, met als gevolg dat een stijgende olieprijs veel sneller wordt doorgerekend. Ten derde zitten we ook met geen eigen bronnen. Dus ja, dat wil ook weer zeggen dat we uh, veel afhankelijker zijn van die internationale spanningen, van internationale prijzen. En ten vierde, Belgisch bedrijfsleven is gewoon veel energieintensiever. Energieintensieve bedrijven maken 40% uit van alle bedrijven en in de andere Europese landen is dat maar 30%. Dat maakt allemaal dat wij ja, toch veel meer last hebben en veel sneller die prijsstijging doorgerekend zien.
2: Op wie wordt dat dan afgewenteld? Is dat dan uiteindelijk de consument?
0: Ja. Dus de consument, als we daar gaan zien, ja, dan zie je toch de gemiddelde factuur van een uh, consument was vorig jaar rond de 1800 euro. Vandaag zitten we daar rond de 2900 euro. Dus Dat is dus een volle uh, 50, 60 procent meer. Uh
2: -huh. uh, dat wil ook zeggen, dat, ja, omdat ze net zoveel moeten uitgeven aan energie en aan transport, dat er ook minder overblijft voor het aankopen van andere producten.
0: Ja, dat gaat inderdaad het gevolg zijn. En uh, er is een economische formule die zegt van... elke 10% stijging van de energieprijs weegt 0,1% op de economische groei. We zitten nu met een 40-50% stijging. Dus dat wil gewoon zeggen dat we dit jaar 0,5% minder zullen groeien dan wat we anders zouden groeien, zeker als die energieprijs uh, stabiel gaat blijven. En ja, dat is toch wel een slok op de borrel dat dat scheelt.
2: Philippe er wordt uh, allemaal vaker gesproken over stagflatie. Hè? Een uh, combinatie van economische stagnatie en hoge inflatie moeten ons zorgen maken. Dat is een beetje het scenario
3: dat Koen beschrijft natuurlijk. Als de prijs van olie stijgt, gebeuren er eigenlijk twee onwenselijke dingen. Eén is dat de prijzen stijgen dat je inflatie hebt. Aan de andere kant, zoals Koen uitgelegd heeft, uh, duurt dat natuurlijk de groei ook naar beneden. Ja, dan heb je twee dingen die je niet wil. Je zou eigenlijk hogere groei willen en lagere prijzen. Well, dan krijg je net het omgekeerde. En het hangt er allemaal maar vanaf, natuurlijk, wat er met de geopolitieke spanningen de komende dagen en weken gebeurt. Ik hoop nog altijd dat het daar allemaal wel een beetje meevalt. Maar we zitten rond de 3,94 dollar per vat. Ja. Dan is de magische grens van de 100 niet meer zo ver weg. En ja, ronde cijfers die durven nog wel eens aantrekken. Dat is een magneet. En eens boven die 100, dan ja, kan je misschien snel naar 110 en 120 als het escaleert. Ja, dan gaat er nog eens een beetje van de groei af. Dus ja, misschien, uh, hoe langer dit duurt, hoe groter het risico wel is dat uh, ja, zo'n stagnatie, stagflatieverhaal zich, uh, zich veruitwendigt.
2: Goed, we weten nu hoe het komt dat de olieprijs zo sterk gestegen is, is en uh, wat de mogelijke gevolgen zijn. Is er buiten de torenhoge energiekosten toch misschien ook wel een positieve noot in dit verhaal? Zou die hoge energieprijzen transitie naar hernieuwbare energie kunnen versnellen, Koen?
0: Ik denk het wel. Nu... Als ik kijk naar mijn situatie thuis, ja, dan zie je die prijs stijgen en dan zeg je, ja, nu is het misschien toch wel het moment gekomen om te investeren in isolatie. Ik heb geluk gehad, ik heb mijn dak kunnen nog uh, veranderen op het moment dat de bouwmaterialen nog redelijk laag stonden. Want dat is natuurlijk wel de andere kant van het verhaal. Enerzijds willen veel mensen nu wel gaan investeren in isolatie. In dat het loont. Maar ja, voilà, de, vandaag is de, is de prijs van isolatiemateriaal, de prijs van bouwmateriaal, is zeer, zeer hoog. Hè. En, en, en ja, dat gaat toch wel even duren voordat die terug naar beneden gaat vrezen. Ja, komt altijd terug met zijn
3: eigen persoonlijke problemen natuurlijk, maar dit is een, nee, dit is een, oplossing. een, een breder uh, uh, sociaal gegeven, maatschappelijk gegeven ook. Hè? want Als we met bedrijfsleiders praten, Koen en ik, we horen eigenlijk altijd hetzelfde. Hè? We horen, we vinden niet de juiste mensen, we moeten daar veel voor betalen. Uh, die prijzen stijgen van transport, die prijzen stijgen van grondstoffen. En ze slagen er wel in om dat voor een stuk door te rekenen wel, maar ik heb dan toch ook het gevoel als ik die bedrijfsleiders bezig hoor, dat er toch nog wel wat prijsstijging in de pipeline zetten, dat er misschien, ik weet niet hoe jij dat ziet, ja. goed, goed, maar daar toch nog een deel moet berekend gerekend
0: worden. Ja. en ik denk dat dat effectief een hinderpaal gaat zijn naar meer isolatie, naar minder elektriciteitsverbruik. En je ziet dan ook, ja, hoge kosten voor renovatie, maar ook hoge kosten in bepaalde grondstoffenprijzen om bijvoorbeeld in die batterijen van elektrische wagens, maar dat zorgt er dan natuurlijk voor, dat ook die elektrische wagens niet zo snel in prijs naar beneden gaan, als iedereen hoopt, want dan zouden natuurlijk ook de gegoede mensen sneller zo'n Elektrische wagen kunnen kopen. En vandaag zie je dan toch weer al ja, een, 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 een tweespal tussen de mensen die het zich wel kunnen permitteren en die daardoor die dure energie niet moeten betalen, en zij die het niet kunnen en daardoor eigenlijk iets dieper in de put worden geduwd.
2: Maar is er een oplossing voor het feit dat ja, minder begoede mensen ja, moeilijk mee kunnen met, met die omslag?
0: Wel, ik denk het wel. We gaan naar een wereld waar er een koolstofprijs is. Ik zeg niet graag belasting, want hier is veel belasting, dat gaan we niet doen. Nee, er is een koolstofprijs en die prijs die zal je moeten betalen bovenop de aardolieprijs, bovenop de gasprijs. Maar dat is een inkomen. En met dat inkomen kan de overheid veel doen. Daarmee kunnen ze die transitie versnellen door te investeren, maar daarmee kunnen ze ook een koolstofdividend uitbetalen. En er is zo berekend dat om die minder gegoede mensen ook mee te krijgen en om ervoor te zorgen dat zij door die koolstofprijs minder geraakt worden, dan zouden we toch 50% van alles wat we binnenkrijgt van die koolstofprijs zou moeten gaan uitkeren aan die mensen via een koolstofdividend. En dat zou natuurlijk ideaal zijn, want op dat moment krijgen die mensen een klein rugzakje waarmee dat ze dan ja, die isolatie kunnen betalen, waarmee dat ze dan ook een kleine elektrische wagen... En dan zit je op het juiste spoor, want ik denk dat het belangrijkste in heel die energietransitie is de mensen meekrijgen. Dat gaat het moeilijke zijn.
2: Ja. Philippe, beleggers in olieaandelen deden het afgelopen jaar een uh, goede zaak, maar hebben zulke aandelen nog wel een toekomst? Want ik hoor hier vooral het verhaal dat ja, die olieproductie dat is in afbouw. Het is nog een verhaal van ja, tien jaar en misschien wat meer. Op dit moment
3: doen die het eigenlijk zeer goed, hè, want ja, met de olieprijs waar die vandaag staat, de gasprijs waar die vandaag staat, ja, op dit moment komt de winst en de cashflow vrij binnen zou je denken, je moet je daar geen zorgen over maken. Nu op termijn denk ik dat bedrijven die alleen maar inzitten op die fossiele brandstoffen, zoals Koen gezegd heeft, wel, wel een probleem hebben. En ik denk dat er twee dingen gebeuren. Aan de ene kant zorgt die hogere olieprijs ervoor... Dat alternatieve energie relatief aantrekkelijker wordt, wat het proces gaat versnellen. Aan de andere kant krijgen die oliebedrijven veel cashflow en veel winst binnen. Ze beseffen ook wel, ja, we moeten uiteindelijk gaan inzetten op die alternatieve energie ook. En die kunnen ze dan investeren. Dus je zou kunnen zeggen dat die hoge olieprijs dat alleen maar negatief is. Maar ik
2: denk dat het proces wel versnelt en dat is eigenlijk wel goed nieuws. Zie jij dan de heropleving van de olieaandelen als een tijdelijk fenomeen? Well, ik denk het wel. Uh,
3: je zit in een lange termijn trend. Hè. We zijn hier bezig met uh, de transitie van alles wat met carbon te maken heeft, met fossiele brandstoffen, naar iets nieuw. Uh, dat is zo groot als de overgang van het stenen tijdperk naar het bronzen tijdperk. Dat gaat gepaard met wat schokken. Maar ik denk dat dat gewoon wat we nu zien eigenlijk een pauze is. Hè. Die alternatieve energiebedrijven... Uh, die hebben het extreem goed gedaan de laatste vijf, zes jaar. Uh, die hebben het nu wat moeilijker, als dus logisch. Dat zijn de golven in de markt. Op een bepaald moment ja, valt dat wat terug. En dan zeggen de mensen, nu is het afgelopen. Uh, nu op dit moment doen die, die klassieke oliebedrijven het weer goed. Maar ik zou zeggen dat dat gewoon een pauze is. En dus is misschien een moment om eens te kijken, nu al die alternatieve energiebedrijven wat teruggevallen zijn, of dat niet het moment is om die stilaan toch een beetje beginnen op te
0: pikken terug.
2: Wat denk jij, Koen?
0: Well, als de vraag is, hebben die olieaandelen een toekomst in hun situatie zoals ze vandaag zitten en echt olie en gas oppompen? Ja, die toekomst is beperkt. We weten dat binnen tien jaar, binnen vijftien jaar is dat een uitdovend verhaal. Maar we moeten wel rekenen dat we dat nog 10, 15 jaar echt uh, hem nodig zullen hebben. We moeten zien dat we die transitie die we gaan doen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, dat we dat heel, heel zachtjes aandoen. Want als we dat niet zachtjes doen, we gaan dat met schokken doen, ja, dan kom je aan een geweldige schok die do, uh, door de ECB dan berekend zou kunnen ervoor zorgen dat we naar een structureel hogere inflatie van 0,5 à 1% procent gaan, maar dan jaarlijks. En dat zou natuurlijk wel zeer pijnlijk zijn. En dat maakt natuurlijk heel die energietransitie voor mensen, voor gewone spaarders, voor gewone zinnen, nog een stuk zwaarder. Dus ja, ze hebben een heel belangrijke rol te spelen in die energietransitie, maar uiteindelijk ja, zijn ze wel een eindig verhaal.
3: Een interessante gedachte. Misschien nog eens ook het stenen tijdperk is niet gestopt omdat er geen stenen meer waren, maar omdat ze iets beters gevonden hebben. En dat is misschien eigenlijk het ja. verhaal waar we nu, voilà, uh, nu inderdaad. in zitten.
0: Ja, Thank <laughs> you.
2: Wij zijn bijna aan het einde van deze podcast. En trouwe luisteraars weten wat dat betekent. De boekentip van Filip. Dus Filip, welk boek heb jij meegebracht? Voor me?
3: Francesca, eventjes moeten nadenken. Maar ik heb dan toch maar voor de next 100 years van George Friedman gekozen. Nu, dat is de stichter van Stratfor. En dat is eigenlijk een geopolitieke think tank. En ze noemen die man ook wel een beetje de schaduw-CIA. Omdat hij eigenlijk heel veel verstand heeft van landen en verhoudingen en geopolitiek en dergelijke. En dat is een boek eigenlijk met, met een schat aan informatie erin. Waarom is de Verenigde Staten waarom is dat het wereldmacht geworden? Want hij zegt, kijk, dat is heel simpel. Je hebt een soort, het is niet echt een eiland, maar een land met aan de twee kanten oceanen. Je hebt de sterkste vloot. Dus dat betekent, je kan rustig iedereen aanvallen. En niemand kan bij jou binnenvallen. Dus dat is natuurlijk wel een voordeel. Hij kijkt ook op die manier naar China. China is eigenlijk een soort eiland ook. Achter de Himalaya, achter de bergen in het noorden. De muur die ze gebouwd hebben. Het oosten, de verhouding met de landen. Maar waarom ik dit boek eigenlijk gekozen heb, is natuurlijk Oekraïne. Hij praat spijtig genoeg ook over... Over oorlogen in Europa. En we hebben het er al nogal wat gehad. En die speelden zich eigenlijk allemaal af op die grote vlakte, of een aantal daarvan toch, op die grote vlakte tussen Berlijn en uh, tussen Moskou. En de geografie is in zijn werk altijd heel belangrijk, want dat is een vlakte. Dus je kan daar makkelijk troepen transporteren. Dat betekent dat je vanuit Berlijn snel in Moskou bent maar dat je vanuit Moskou ook snel in Berlijn bent uh, en daar kan je dan natuurlijk spijtig genoeg heel leuk oorlog voeren maar als gevolg dat er ook veel oorlogen gekomen zijn, nu in Moskou weten ze dat in Berlijn weten ze dat ook wat doe je dan? Wel, je bouwt de NAVO en je bouwt het Warschaupakt, je bouwt allebei een buffer uh, dat ja, uiteindelijk je uiteindelijk beschermd bent tegen de anderen.
2: Dank je wel, Philippe. En wie interesse heeft om dit boek van George Friedman te lezen, kan meer informatie vinden in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 14 februari. De volgende staat online op 4 april. Koen, Philippe, dank je wel. Het was uh, bijzonder boeiend. En ik uh, hoor en zie jullie heel graag terug volgende keer. De volgende keer.